0: 今天我要给大家讲这么一个故事，叫“姓氏之争”引发离奇亲情官司。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。刘浩然的母亲，今年四十四岁的刘晓霞，原是辽宁省抚顺市毛纺厂的一名保管员。一九九四年十一月，他经人介绍。与在市有色金属公司工作的吕文峰相识，第二年春天，两人结了婚。由于婚前缺乏了解，结婚后的刘晓霞和吕文峰经常发生争吵。1996年5月，刘晓霞生下儿子吕浩然，只是吕文峰已经调到沈阳的省公司工作，一家人只有在周末才有机会团聚，但距离并没能产生美。两人反而吵得更厉害。二零零零年，刘晓霞和吕蒙峰协议离婚。为了争得儿子的抚养权，离婚时双方都称：“如果儿子归我抚养，以后不要你出一分钱。”法院最后将孩子判给了刘晓霞抚养。当时，刘晓霞拒绝吕浩然付抚养费的态度十分坚决。法院在离婚调解协议书上。便只写明两人所生儿子由刘晓霞抚养，而未提出吕文峰是否应给付抚养费的问题。吕文峰离婚后很快在沈阳组成了新的家庭，虽然也有不少人给刘晓霞介绍对象，但因为他总担心儿子会受委屈而一直没有再婚。刘晓霞认为，既然孩子跟自己生活，就不应再姓吕，便在没同吕文峰商量的情况下。将儿子的名字由吕浩然改成了刘浩然。吕文峰生为前妻对儿子的爱而感动，他知道刘晓霞的工资收入不高，一个人带着孩子很不容易，所以每隔一段时间就偷偷的给他们母子寄些钱。每当儿子问起爸爸时，刘晓霞总会这样告诉他：“你的爸爸去了外地，他虽然和妈妈离了婚，但他仍然爱你。”二零零三年，刘晓霞所在的毛纺厂由于产品没有销路而倒闭，她失去了工作，没有了经济来源，母子俩的生活顿时陷入了前所未有的困境之中。刘晓霞开始为当年的浩强感到后悔，后悔当时没有要求在离婚协议书上写明吕文峰应给儿子的抚养费。后来在别人的提醒下，刘晓霞给吕文峰所在单位的领导写了一封信，并附上了离婚协议的复印件、刘昊然的学费收据、生活费等证明材料，希望他每个月给儿子支付四百元生活费。吕文峰单位的领导很重视刘晓霞的来信，当时吕文峰被派往外地出差，暂时无法向他了解详细情况，便告诉刘晓霞，等吕文峰回来后。我们一定会要求他履行一个父亲的义务。然而，吕文峰出差回来后，看到学校出具的证明材料上儿子的名字已由吕浩然变成了刘浩然时，不禁勃然大怒。他跟领导说：“他既然已经让孩子跟自己姓了，那就由他一个人去抚养好了。”单位领导也觉得刘晓霞事先没有征得前夫同意而让儿子改随母姓的做法不是太妥当。心中有几分同情吕文峰，后来对寄抚养费一事也就没有过多干预。收不到前夫的抚养费，刘小霞母子的生活几乎陷入了绝境，她不得不一次又一次的跟吕文峰理论，两人围绕儿子改姓的事各执其理，互相指责，在电话中口水仗打得硝烟弥漫。后来，刘小霞决定通过法律手段来追要儿子的抚养费。2004年春节一过，刘晓霞只身来到沈阳。她先找到吕文峰所在的单位，希望再好好和前夫商量一下。但不巧的是，吕文峰又出差了。刘晓霞等不及他回来，就把事先托人写好的以儿子名义索要抚养费的起诉状递交到了沈阳市大通区人民法院。五天后，吕文峰出差回来，数年不见。当他看到眼前的前妻也变得如此苍老憔悴时，恻隐之心油然而生。他请刘晓霞撤诉，明确表示，只要把儿子的姓改过来，一切都好商量。但刘晓霞认为，儿子这些年来多由外公外婆抚养，自离婚后，吕家老人再也没有关心过孙子。如果把儿子的姓改过来，怎么对得起自己的父母为儿子付出的心血？吕文峰规劝说：“你如果认为外公外婆带儿子太辛苦，把姓改过来后，可以让我的父母带。爷爷奶奶并不是不爱孙子，如果他们知道孙子还是吕家的人，一定会把孙子带好的。这样你也轻松多了，再找对象也就容易得多。”刘晓霞听后却连连摇头。这些年来，儿子早已成了她生命中最重要的一部分。他说什么也不会让儿子离开自己。当初他将儿子的姓改过来，就是为了表示今后母子是一体了，无论谁都休想将他们母子拆开。对前夫劝自己再组家庭的建议，刘晓霞斥之为自私。他对吕文峰说：“我永远都不会像你那样只顾自己的。”吕文峰虽然也为自己这些年来未能尽到一位父亲的职责而感到内疚。但前妻劈头盖脸的一番指责，让他心头的无名火又窜了上来。他认为现在刘晓霞依旧像以前一样不近人情，结果两人不欢而散。二零零四年六月十六号，沈阳市大东区人民法院判决吕文峰每月支付给儿子刘浩然生活费二百六十元。吕文峰对这一判决表示服从，也没再坚持要儿子改姓。然而，刘晓霞对这一判决表示无法接受，她上诉到沈阳市中级人民法院，要求提高抚养费标准，并要求吕文峰承担刘晓霞为抚养儿子造成的债务五千六百元。后经市中级人民法院作出终审判决，抚养费标准不变，吕文峰对刘晓霞追加三千元补偿金。刘晓霞胜诉后，带着复杂的心情回到抚顺。一到家，他就抱着儿子哭了起来。父母离婚以后，刘浩然还从来没见过父亲，父亲在他心中连一点模糊的影子都找不到。八岁的他握紧了小拳头，对母亲说：“妈妈，我永远跟着你。等我长大以后，一定要为你讨回公道。”随着物价飞涨，刘晓霞母子的生活越来越艰难。前夫每月给了260元的生活费，已是明显不足了。像过去一样，刘晓霞又开始给吕文峰打电话，希望他增加儿子的抚养费。吕文峰仍旧是那个观点：只要将儿子的姓改过来，吕家所有的人都愿意资助他。吕文峰说的不是假话，刘浩然的爷爷奶奶就很想资助孙子，因为两人都有退休金。在生活里帮帮刘浩然母子，也是老人一直以来的心愿，但他们就是想不通自己的孙子不姓吕却姓刘，这让他们的老脸往哪里搁？吕家越是要求让刘浩然改姓吕，刘家就越是窝火，觉得吕家是仗势欺人，也就越是要争口气。我们绝不会把孩子改姓吕，孩子永远都姓刘。但在刘浩然能够独立生活之前，你吕文峰休想逃脱对孩子所要承担的义务。2006年1月，趁着还在寒假期间，刘晓霞带上儿子再一次踏上了赴沈阳的诉讼之路。这一次，他没有先去找吕文峰，两人相见时已是在法庭上了。法庭上，已经十岁的刘浩然还没来得及叫一声爸爸，吕文峰就当众宣布：“这孩子不姓吕。”我不要他叫我爸爸。刘浩然泪水一下子就如泉水般涌了出来，他没想到日思夜想的父亲这样绝情。历时近半年，直到二零零六年六月底，刘晓霞才终于打赢了官司。结果是，吕文峰给刘浩然的抚养费标准由每月二百六十元提高到三百五十元。刘晓霞。虽然又胜诉了，但他也明白一个事实：打官司费时又费力。儿子每个月从前夫那里得到的抚养费虽然提高了90元，但自己要是用这些打官司的时间去找份工作，每个月挣到的钱也远不止这点刘晓霞发誓再也不和吕文峰打儿子抚养费的官司了。2008年，刘浩然上初中之后，生活费和教育费的支出越来越高。刘晓霞虽然打了一份工，然而母子俩的生活还是入不敷出。她每年都得借钱，但她咬紧牙关，再也没有向吕云峰打过电话要钱。可是灾难并不因为刘晓霞的要强就不降临到他们母子身上。2009年9月，新学期刚开始后，刘浩然就患上了结核性胸膜炎。在忧愁和劳累中，身体状况越来越差的刘晓霞得知这一消息后，眼前一黑，晕倒在地。就这样，母子同时被送进医院治疗，共花去医疗费一万五千元，其中刘浩然就用了一万两千多元。到刘浩然出院为止，刘晓霞为儿子治病、读书、生活，总共欠下四万多元的债务。沉重的生活压力使他日渐憔悴，不少好心人劝他向吕文峰求助，跟对方妥协。刘晓霞虽然不愿服软，但他始终认为吕文峰作为父亲，承担儿子的抚养费、学习费、生活费是天经地义的。2010年5月，距离第二次官司四年之后，刘晓霞再次以刘浩然的名义将吕文峰告上了法庭。这一次的诉讼请求有：吕文峰提高对刘浩然的抚养费，并承担刘晓霞为抚养儿子而欠下的4万元债务。吕文峰表示，他愿意提高对儿子的抚养费，如果刘浩然能够改回父姓，也愿意承担债务，但如果不改姓，就不承担债务。最后的判决结果是，吕文峰对刘浩然的抚养费由每月三百五十元提高到六百元。二零一一年夏天，刘浩然在中考中发挥出色，以优异的成绩被省重点高中录取。但由于是跨区报考，两点五万元的择校费又使得喜事变成了愁事。怀着忐忑不安的心情，刘浩然给父亲打电话，告诉了他这一情况。没想到吕文峰听后十分高兴，大夸自己的儿子有出息，并表示愿意承担他的择校费。但后来又向刘浩然表示，如果他不改回复姓，就只有再向法庭申诉。他只愿意接受以法庭裁决的方式来支付刘浩然的学费。由于开学在即。刘浩然只好先让母亲借了学费，先去上学。寒假一到，刘浩然就又和母亲一起去了沈阳。大东区法院对这对父子间的官司已经很熟悉，在刘晓霞递交诉状的第三天就开庭审理。在与双方充分协商后，法庭最后判决吕文峰除继续向刘浩然支付每月六百元的生活费之外。同时负担刘浩然在高中学习期间的大部分费用，共计四万元整。吕文峰当庭服判，并对法官说：“我不是不愿意给钱，而是这么多年官司打下来，已经习惯了通过法庭裁决的方式来承担自己做父亲的义务。”并再一次向前妻和儿子表示：“只要刘浩然把姓改过来，自己不但愿意承担他将来上大学的费用。”而且每年的假期，他都可以到沈阳来住。然而，刘昊然在自己的姓氏问题上却像母亲一样坚定。他表示，为了不让母亲伤心，自己永远都只能叫刘昊然。这第四场官司结束之后，吕文峰因饱受诟,诟病，一时间心力交瘁。他以为刘昊然很快就要年满18周岁了，成人之后的儿子有了行为能力。就不会再受母亲的胁迫来找自己打官司了。可没想到，一年多后，父子却再一次对簿公堂。二零一四年夏天，刘浩然在高考中顺利被东北财经大学录取，去大连念大学，又得交一大笔专科升本科的费用。要钱又得找父亲吕翁峰。而吕文峰又只愿意在法庭裁决下付钱，所以刘浩然不得不再与父亲打第五场官司。此时，刘浩然已年满十八岁，没有再委托母亲代理。2014年8月，他来到沈阳向法院递交诉状，要求父亲承担他读大学的学费和住宿费等相关费用。大东区法院一审判决。吕文峰支付刘浩然上大学期间大部分教育费，共计 5.5 万元。吕文峰第一次对法庭判决表示不服，理由是法院判决超过了自己的经济承受能力，并指责刘浩然在刘家的教唆下，抓住上大学的机会，在要钱方面不断得寸进尺。于是，吕文峰第一次提起上诉。诉讼进入二审程序后。主审法官审情度势，认为父子官司还是应该以情动人，于是要求父子多多见面，以联络感情、增加了解。吕文峰约刘浩然在家幽静的餐馆吃饭，饭桌上，刘浩然仔细地看着父亲，他发现父亲明显老了很多，增添了不少白发。从上小学至今，他已经与父亲打了五场官司，每次在法庭上见到父亲。他都有一种难以言状的痛苦。想到这里，刘浩然鼻子一酸，他觉得自己有些太难为父亲了。泪眼朦胧中，父亲仍在不断给他夹菜，让他多吃点。刘浩然哽咽着说：“爸爸，我们再不要打官司了，好不好？”那一次，刘浩然第一次与父亲有了深谈，父子俩还用手机拍了合影。在等待二审判决的日子里，刘浩然想到这么多年官司的关键就在于自己的姓氏。那么，自己随母姓到底有没有错呢？他希望法院能够给一个明确说法。再次开庭后，刘浩然没有将父亲的反诉放在心上。他说：“从我记事起，一直到十岁，这期间我从来没见过自己的父亲，他也没有给我应有的抚养费。”这让我的心灵受到极大的伤害。为什么仅仅因为姓氏的改变，他就对我形同陌路呢？后来我终于和父亲见了第一面，但那是在法庭上，我还没来得及叫他一声爸爸，父亲就当众宣布：“孩子不姓吕，不要叫他爸爸。”从那时至今，我再没有在人前提过自己的父亲。从第一场官司至今，原因都是我不改回父亲造成的。父亲不是没钱抚养我，而是坚持要我改姓才给钱。而我国婚姻法明确规定，子女既可随父姓，也可随母姓。作为儿子，我姓父母哪一方的姓都没有错。我希望父亲能尊重我的选择。对儿子的指控，吕文峰则辩解说，他与刘晓霞离婚后，儿子由女方抚养，当时他主动提出给抚养费，但遭到拒绝。在这种情况下，自己仍然坚持给付，已尽到了一个做父亲的义务。然而，夫妻离婚后，儿子被改随母姓，事先根本没有征求自己的意见。前妻刘晓霞此举具,具有明显的侵权行为，特别是家中老人更对此无法理解，因此双方后来越闹越僵。由每一次因儿子改姓而引起的抚养费官司，完全是刘晓霞一手造成的。在主审法官提出了当庭调解的意见后，吕文峰后来同意撤回自己的诉讼请求。2015年6月，关于刘浩然抚养费和学费的二审判决终于出来了。吕文峰负担刘浩然大学期间的大部分学费，共 4.25 万元，并每月支付刘浩然700元的生活费，直到大学毕业。对法院这一判决结果，吕文峰表示接受。好，故事说到这儿就告一段落。故事中人物都做了化名处理。这个故事里啊，主要涉及到两个法律问题，一个是吕文峰是否应该支付儿子刘浩然的抚养费的问题，另一个是刘浩然是否应该改回父亲的问题。对于第一个问题，有听众朋友可能会疑惑。既然离婚时刘晓霞坚决不要吕文峰支付抚养费，而且法院的离婚调解协议书里也没有明确约定，为什么后来刘晓霞与儿子刘浩然三番五次要求吕文峰支付抚养费的行为都得到了法院的支持呢？其实啊，我国婚姻法第三十六条规定，离婚后父母对于子女仍有抚养和教育的权利和义务；第三十七条规定，离婚后一方抚养的子女。另一方应负担必要的生活费和教育费的一部或全部，负担费用的多少和期限的长短由双方协议，协议不成时由人民法院判决。关于子女生活费和教育费的协议或判决，不妨碍子女在必要时向父母任何一方提出超过协议或判决原定数额的合理要求。而最高人民法院关于适用婚姻法若干问题的解释一。第二十条也明确了，抚养费的范围包括子女生活费、教育费、医疗费等费用。因此，吕文峰虽然离婚了，但他对儿子刘浩然的抚养义务并不会终止。不论之前他与刘晓霞是怎么约定的，只要儿子刘浩然有合理要求，他仍然可以向吕文峰追加抚养费。第二个问题则是父子矛盾的焦点。吕文峰对儿子跟母亲的姓大为光火，不惜以拒绝支付抚养费来要挟儿子改回吕姓。在他看来，儿子跟随父姓那是天经地义，甚至对儿子说出“这孩子不姓吕，我不要他叫我爸爸”这样绝情的话。而类似他这种想法的人也不在少数，就连吕文峰单位的领导也因为这件事儿对吕文峰很同情，没有积极的督促他支付抚养费。这就是传统文化里的成规陋习在作怪。长期以来，男权社会、男尊女卑的观念扎根太深，大家都认同工作上男女平等，在婚姻里却仍有很多人没有认同这一观念。而事实上，我国婚姻法早有规定，子女可以随父姓，也可以随母姓。也就是说，即便吕文峰和刘晓霞没有离婚，儿子也是可以随母姓的。而吕文峰却因为儿子随母姓钻了牛角尖儿，用一个虚名捆住了血脉亲情，在一次次的对簿公堂中激化了与儿子的矛盾，伤了儿子，也伤了自己的心，父子感情荡然无存。即便儿子改回父姓，还有什么意义呢？